0: Hallo und herzlich willkommen zum 162. Concast themen podcast Wir reden heute über den 10. Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und Jens. Hallo Jens. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Schönen guten Tag oder guten Abend. Der 10. Band von Jaiba ist in Japan erschienen am 18. Februar 1991 und in der shinzo neuauflage am äh, 18. Oktober 2004. Und jetzt in Deutschland bei uns erschienen am 10. Oktober 2023 bei Egmont Manga, basierend auf der shinzo edition Wenn wir uns den Band von vorne angucken, dann sehen wir dort Jaiba, ähm, der scheinbar in die Luft tritt mit entsprechenden Sternen, als hätte er irgendwas getroffen. Ähm. Das liegt daran, dass dieses Motiv von dem Originalcover stammt. Wenn man zum Beispiel auf konwiki.org auf den Artikel zum 10. Jaiba-Band geht, kann man da das Originalcover von der Erstveröffentlichung sehen. Und dort sieht man, dass ursprünglich auf dem Cover Jaiba gegen eine äh, Maske oder so einen Knopf mit von einem Dämonen äh, tritt und die auch trifft. Daraus sind die Sterne. Ähm, und im Hintergrund sieht man auch noch eine äh, kleine Box und ganz viele Bohnen was auf den äh, Setsubun-Brauch in Japan anspielt. Setsubun ist eine Feierlichkeit, das ist immer Anfang Februar und der Band kam ja auch ursprünglich Februar raus in Japan damals. Deswegen ist das die Anspielung und da äh, wirft man Bohnen, um irgendwie Dämonen zu vertreiben und dann gibt es dann so äh, kleine Boxen mit Bohnen und da drauf sind dann manchmal so äh, stilisierte Oni-Knöpfe äh, oder Deckel oder was auch immer. Und ja, und das tritt Jaiba hier. Und in der äh, Shinzoban-Edition haben sie das dann äh, weggelassen, weil äh, die Bohnen und die Maske sind Teil des äh, Wachsmalstiften gezeichnetes Cover. Also die Originalcover sind ja, der Hintergrund ist von Guscho Ayaman mit Wachsmalstiften gezeichnet worden und die F Figur im Vordergrund ähm, ganz normal äh, mit äh, Tusche und Tinte. Und für die Shinzoban-Cover werden dann ja dementsprechend nur die. Äh, Sachen mit Tinte genommen, das heißt, das ist der Jaiba, der tritt und der Rest ist dann äh, nicht mehr dabei und so ist es dann dementsprechend auch auf dem deutschen Cover, dass Jaiba dann hier scheinbar in die Luft tritt. Auf dem Buchrücken Jaiba Band 10, den Jaiba erneut, Go Yama, Manga. Auf der Rückseite Action in Rot, alles in Rot gehalten, wie immer. Gerade ist Sayaka aus den Fängen Unimarus befreit, da werden Jaiba und seine Gefährten schon wieder angegriffen. Und der mysteriöse Schwertkämpfer stellt sich ausgerechnet als ehemaliger Schüler des alten Musashi vor. Kann das stimmen und wird Jaiba ihn mit Musashis Hilfe aufhalten können? Der Band schließt also direkt an den Cliffhanger vom letzten Mal an, wo wir das, das Duell begonnen haben. Wenn wir den Band aufklappen, auf der ersten Seite Jaiba 10, da sehen wir das alternative Cover Jaiba mit der Feuerkugel als Flamme einer Kerze. Dann auf der nächsten Seite, was bisher geschah und die Inhaltsangabe. Ja, war Band 10, Inhalt Kapitel 90 bis 99, äh, 10 Kapitel wieder und im nächsten Band haben wir dann äh, Kapitel 100 äh, erreicht. Und ich werde jetzt mal eine kurze Übersicht über die Handlung in diesem Band geben. Ähm, der Band lässt sich so grob in äh, drei Abschnitte aufteilen. Wir haben hier am Anfang die Einführung, beziehungsweise also als Weiterführung vom letzten Mal, die neue Einführung des neuen Charakters, Jubei Yagyu, ähm, also von der Yagyu-Schwertschule, äh, ähm, mit dem sich hier Jaiba am Anfang noch duelliert und er ist ihm scheinbar überlegen, doch Musashi ähm, hält ihn dann auf, Jubei Mitsuyoshi Yagyu, Yagyu, ähm, der damals ein Schüler von Musashi war und jetzt von Unimaru wiederbelebt wurde, aber das scheinbar nicht so richtig mitbekommen hat, sehr zum Ärger des Spinnenmannes, dass äh, er eigentlich gegen Jaiwa kämpfen soll und zwar nicht einfach nur so ein bisschen, bis Musashi sagt, reicht, sondern auch äh, richtig bis zum Tod. Ähm, und danach sind wir mit äh, Jubei noch nicht ganz durch, obwohl es erstmal keinen Kampf gibt. Wir sind in einem mysteriösen Kugelshop, äh, während äh, Gero Simon und der äh, Seegurkenmann jetzt hier nach äh, Niigata gereist sind. Das hatten wir im letzten Band schon. Ähm, dass die quasi getauscht werden für Kojiro. Und sie kommen in einem Kugelshop an. Der ist die legendäre Kugel, kostet aber 50 Millionen Yen. Deswegen gehen sie zur Pferderennbahn, ähm, wo sie dann auch wieder auf ähm, Gero Simon treffen, der äh, tatsächlich die 50 Millionen Yen die nötigen ähm, beim Glücksspiel gewonnen hat, da gehen sie zum Shop zurück, aber die Kugel wurde bereits gestohlen von Goemon Ishikawa, den wir im letzten Band hatten, der ist noch nicht ganz durch. Bevor wir uns aber zur großen Schlacht bei Kawanakajima ähm, mit Gerosaimon und dem, äh, mit, nee, mit Goemon äh, anlegen, ähm, gibt es noch einen Kampf mit Jubei, denn es stellt sich raus, wenn der Alkohol trinkt, wird er zum Wolfsmann und hat sich nicht mehr im Griff und die Gruppe muss ihn dann so ein bisschen bekämpfen, aber es ist kein richtiger ernsthafter Kampf, sondern eher so ein bisschen Comedy-mäßig, äh, an dessen Ende er den Kater dann ausgeschlafen hat, oder beziehungsweise den Rausch. Ähm, und dann ähm, sagt, los, wir müssen zur Schlacht. Und das ist da so die ersten vier Kapitel. Dann gibt es drei Kapitel, äh, in dem es um eben diese Schlacht bei Kavina Kajima, die fünfte oder sechste oder wie viel auch immer das jetzt ist, ähm, weil das ist auch ein geschichtliches Ereignis, worauf das alles anspielt, bekämpft Jaiba erneut Goemon und diesmal auch in äh, seiner Verwandlungsform als Bärenmann und da gibt es eigentlich jetzt so nicht viel zusammenzufassen, es ist halt viele Kämpfe, bei dem Sayaka auch verletzt wird, was Jaiba sehr sauer macht und er äh, steht dann seinen Mann quasi und sagt, der gehört mir und will auch keine Hilfe von irgendwie anders und schafft es dann am Ende tatsächlich auch ähm, Goemon zu besiegen. Der Spinnenmann haut ab und Jaiba hat eine neue Kugel und um die geht es in den letzten drei Kapiteln. Denn Jaiba steckt diese Kugel einfach rein und wird dann von ihr verschlungen und Jubei ebenso. Denn es ist die Finsterniskugel oder die finstere Kugel, ähm, Yami. Ähm, und er wird in die Welt der Finsternis gesogen mit Jubei, ähm, wo er auf den Kappa, äh, wo auf einen Kappa trifft der mit ihnen spielen will, weil hier er halt immer da ist und das ist die Welt ist, wo man sich seine Träume wahr machen kann. Aber blöderweise kommt man da auch nicht raus und alle, die bisher reingesogen wurden, sind alle gestorben. Deswegen will Jaiwa äh, ganz schnell raus, weil da muss ja noch ganz viel in der richtigen Welt erledigen. Aber es ist auch noch ein weiterer Kappa, ein riesiger Kappa hier, äh, an dem wir nicht vorbeikommen. Weswegen Jalba erstmal trainiert mit dem Wolfs Jubay und am Ende des Bandes hat er eine neue Technik entwickelt, mit der er hoffentlich den Riesenkappa besiegen wird. Und das ist dann unser Cliffhanger für diesen Band. Ähm, was ich jetzt nicht so besonders gesprochen habe, ist, was zwischendurch immer wieder passiert in all diesen Abschnitten ist, dass ähm, das Schwert des Windgottes in Unimarus Schloss inzwischen repariert ist. Und er äh, jetzt wieder seine Waffe hat, aber Professor Eisenstab-Kanabo sagt ihm, du musst, er muss nochmal eine richtige Technik entwickeln, um das Schwert auch voll ausnutzen zu können. Und wir sehen dann immer wieder ihn üben und am Ende kann er dann auch äh, mit Hilfe des Spinnenmannes, in Anführungszeichen, äh, unfreiwillige Hilfe eher, äh, tatsächlich auch eine neue Technik entwickeln, mit der er sich dann irgendwann später mal gegen Jaiber duellieren werden wird. Genau, und das ist im Prinzip die Handlung von Yaiba Band 10. Im ersten Abschnitt beschäftigen wir uns ja noch mehr mit, äh, mit Jubei. Äh, natürlich im Kämpfen auch, aber gerade in dem Kapitel, äh, mit dem, ähm, also am Ende des Kapitels, wo er dann merkt, Musashi ist alt äh, und dann will er gleich Seppuku begehen. Und dann auch bei der Pferderennbahn äh, sehen wir so ein bisschen seine komödiantischen Aspekte. Weil es kein Charakter ist, hier ja durchgängig ernst und dann am Ende sehen wir noch mal seine Wolfsform. Wie gefällt uns denn dieser äh, neue Teil der Charakterriege?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn sozusagen also die 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 Charaktereinführung oder der erstmalige Auftritt, der war ja noch im letzten Band, das finde ich immer ein bisschen schwierig, ähm, aber also ich musste mir das nochmal zur Hand nehmen sozusagen, nochmal nachlesen, ähm, aber dann jetzt hier so mit dem Start äh, hat mir sehr gut gefallen, Jackie Hubei hat mir auch was gesagt aus äh, Gintama äh, der Serie, auch dort gibt es äh, den Charakter sozusagen, ähm, aber halt natürlich auch in einer anderen äh, Version oder in einer anderen Form Und äh, entsprechend hatte ich mich dann doch hier drauf gefreut, äh, so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen bekanntes Gesicht wiederzusehen. Und äh, auch diese, dieser Move am Anfang, dieser Kampf mit Jaibach hier in diesem Band, der hat mir sehr gut gefallen, äh, sehr Actionlastig und ich muss sagen, der Charakter, der hat eine ziemlich coole Einführung bekommen. Also das hat mir sehr gut gefallen, wie er auch dann diesen LKW so zerteilt, der ihn da fast überfahren hätte. Ähm, ja, und dann, als er sich dann vorgestellt hat, aber doch auch dieses Hippuku, was du gerade angesprochen hast, diese Rituelle selbst mal damit gedroht hatte, äh, zeigte dann auch schon, ja, der hat auch der hat auch so seine witzigen Seiten und das hat sich ja dann auch für mich zumindest so bestätigt. Aber ich muss sagen, diese Einführung äh, von diesem Charakter, wie, wie er dargestellt worden ist und wie er auch so cool, cool gewesen ist, ähm,
2: das hat, hat mir sehr gut gefallen. Wie ging es da euch? Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich fand auch die Einführung von dem Charakter Jubei Yagyu, die ist Kousho Aoyama sehr gut gelungen. Alleine schon, weil Jubei ja doch einer der etwas ernsteren Charaktere ist oder zumindest versucht, ein bisschen ernster zu sein. Wie Lasse schon gesagt hatte, so richtig seriös bleibt ja keiner hier durchgehend und auf Dauer, aber alleine schon, dass er halt beispielsweise kein Alkohol trinken möchte und meint, ja, nein, das ist nichts für einen Samurai, für einen Krieger, das betrübt ja nur die Sinne. Oder dass er auch sehr große Stücke auf Musashi hält. Das fand ich direkt am Anfang sehr witzig als er ihn beschreibt als ehrenwerten Krieger, der immer fair kämpft und Musashi dann so sich selbst fragt, der will mal mein Schüler gewesen sein. Also Musashi quasi von sich selbst aus sagt, naja, also weder bin ich irgendwie besonders ehrenwert, noch kämpfe ich immer fair. Und auch ansonsten generell so das gesamte Character Design von ihm hat mir an sich ziemlich gut gefallen. Ja, was mich jetzt nicht ganz so abgeholt hatte, war dann... Seine Gestalt als Wolf oder als, als Wolfsmensch, ich finde, das hat ihn fast schon zu sehr veralbert. Das hat er meiner Meinung nach gar nicht mal verdient gehabt, weil er halt eben doch so mit einer der, der, der ehrbarsten Charaktere aus Jalba bis jetzt ist. Nichtsdestotrotz, unterm Strich, hat es mir sehr gut gefallen, der Anfang.
0: Ja, der Kampf... Mit dem Wolfsmann, das ist ja, habe ich ja auch vorhin schon gemeint, das ein richtiger Kampf ist es ja nicht. Ähm, vor allem, weil wir auch uns, uns so Gags nehmen, dass wir hier noch ein äh, Rotkäppchen-Gag äh, machen können und sowas. Und ja, der Wolf will halt die ganze Zeit saufen. Das ist schon eher das Lustige. Und am Ende die Punchline, dass er dann so sagt, oh, warum schlaft ihr denn alle noch? Wir müssen schnell los. Und die anderen alle total sauer sind, weil sie ihn bewacht haben. Äh, ja, aber ansonsten mag ich ihn auch sehr. Auch dieses, sein Ding ist ja immer so, ich bin noch ein Anfänger und so, das sagt er beim Pferderennen dann auch und so, weil er nur ein, ein Schüler war in dem Sinne damals. Ähm, das ist schon alles recht lustig, aber er, er, er macht dann auch ein Ticket bei der Pferdewette, weil Musashi macht das ja auch, ja. Nur, ja, nicht,
1: ja. nur nicht ganz so gut, ne? Nee. Beziehungsweise, gut, die haben ja beide nicht so gut. Aber naja, okay.
0: Ja, dafür haben wir jetzt ja ähm, Gero Simon und den Seegurkenmann. Ähm, ich, es macht natürlich irgendwo Sinn, dass wenn man jetzt Jubei einführt, dass man äh, Kojiro quasi erstmal so an die Seite schiebt, weil sonst wäre es halt, wird die Gruppe langsam echt voll mit alten legendären Samurais ähm, und, das, und dann stattdessen wieder zwei äh, von den Tierdämonen zurückzubringen in die Gruppe ähm, das macht schon durchaus Sinn ähm, und ich finde auch Gero Simon ist sehr sympathisch, der Seegurkenmann ja gut, der ist halt immer irgendwie dabei aber jetzt auch nicht so wichtig ähm, aber auch wenn ich Kojiro mochte, finde ich es hier sinnig dass äh, quasi hier das äh, Line-Up so ein bisschen gewechselt wurde
1: ja, bringt auch ein bisschen Abwechslung rein. Ich muss sagen, so diese Wolfs, Wolfsgestalt, ähm, das Character Design das gefällt mir sehr gut. Äh, über das andere lässt sich vielleicht so ein bisschen streiten, aber auch da muss ich sagen, ich persönlich fand diesen Widerspruch so zwischen diesem ganz äh, aufrichtigen, ehrwürdigen ähm, Samurai und dann diesem Wolf, der doch charakterlich ja ganz anders drauf ist, äh, fand ich schon ganz witzig. Und du hast es ja angesprochen, auch dieser Rotkäppchen-Gag. Ich äh, weiß nicht, dass... Hätte ich auch irgendwie, hätte ich nicht Musashi da erwartet, dass er das macht, aber, ähm, dass der eher dann das Rotkäppchen äh, sozusagen spielt. Also, ich weiß nicht, das hat mir, fand ich doch auch äh, ganz gut. Und wie gesagt, das Character Design. Also, da muss ich sagen, das finde ich, das hat mich richtig abgeholt. Äh, ich fand das äh, sehr cool, äh, generell auch hier, ähm, Goemon dann auch später, äh, mit seinem Bär. Ähm, Character Design. Also, das hat mich auch abgeholt. Ähm, die gefallen mir hier eigentlich alle sehr gut. Ähm, ja, war sehr schön abzusehen. Also, ich wollte das auch nochmal positiv hervorheben. Ähm, mich hat es doch auch irgendwo abgeholt. Ich fand, war auch diese Kampfszene sozusagen so zwischendurch, äh, wo er dann halt entsprechend ähm, ja, diese, diesen, diesen Wunsch von, von Onimaru übermittelt bekommen hat, dass er ja doch die einen anderen alle töten soll sozusagen. Ich fand, das wirkte irgendwie. Ähm, irgendwie doch auch glaubwürdig sozusagen, dass er, wenn er da betrunken war und dann da diese, diese sich daran erinnert hat, ich weiß nicht
2: mich hat das doch auch irgendwie gut abgeholt, muss ich sagen. Ich denke, der Kontrast zwischen dem äh, ehrlichen Jubei und dem Molzmenschen Jubei hat mich einfach überrollt, die Darstellung. Ich bin da irgendwie nicht so drauf klargekommen.
1: Okay.
0: Und dann kommen wir auch schon zu dem Duell mit Goemon äh, bei Kawanakajima, äh, wo wir mit erstmal bei Kapitel 94 mit Farbseiten anfangen. Also früher waren es Farbseiten, die sind ja in den Bänden nicht enthalten, die man teilweise doch etwas schwer lesen kann, beziehungsweise etwas dunkel sind sie doch geraten, dadurch äh, die, durch die Konvertierung von Farbseiten zu Schwarz-Weiß-Seiten. Aber dann geht's los mit der großen Schlacht und mit Goemon, der hier seinen äh, zweiten Auftritt hat, ähm, Erstmal viel mit den ähm, mit den Variationen von den Unis so als, als Ninjas, ähm, die ganz viele Fallen gelegt haben, wo es dann ein bisschen Slapstick gibt. Und bevor äh, Jaiba dann versucht mit der ähm, Riesenkugel äh, halt zu kämpfen, aber die ist halt noch nicht ganz so bereit. Ähm, das klappt also nicht so gut. Und dann Jaiba wird dann auch in die Falle getappt. Bis dahin war es noch nicht so ein richtig Kampfkampf, Kampf, sondern eher so ein bisschen Geplänkel, aber als er sich dann befreit, wird es dann zum richtigen Kampf und als äh, Goemon sich dann in den Bärenmann verwandelt, dann sieht es ja auch erstmal schlecht aus für Jaiba. Ähm, ähm, äh, er kriegt dann erstmal richtig mal wieder ein äh, auf die zwölf, äh, bis dann Sayaka getroffen wird. Ich muss sagen, so. Der Kampf, ähm, der meiste Teil von dieser großen Schlacht war mir ein bisschen zu viel. Es gibt immer, immer dann dieses, so ein Panel, wo es dann, wo dann alle Minions so drumrum stehen und dann zückt ihr das Schwert und Jaiba macht dann so, hahaha und das ist dann Kling, 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 so ein bisschen. Ähm, das ist mir dann ein bisschen zu statisch. Und auch diese riesigen Wurfsterne von ähm, Goemon, ähm, dafür, dass das so Ding Geschosse sind, sind sie, sie haben sie nicht so den Impact, wenn sie Jaiba treffen, also erst die Wunden, die Jaiba davon kriegt sind nicht so richtig, finde ich äh, haben nicht so den Impact ähm, den sie eigentlich bräuchten aber dann so gegen Ende wenn äh, Sayaka getroffen wird und Jaiba dann, dann ein bisschen ernster macht, dann wird es dann ein bisschen äh, dynamischer, auch von den Zeichnungen, wenn er da am Rumspringen ist und seine Tricks macht und dann am Ende äh, er Goemon dann mit diesem cleveren Ding, dass er den Wirbel von den Sternen nutzt, ähm, die Rüstung, um die Rüstung zu penetrieren und dann äh, mit dem, äh, mit der Feuerkugel zuschlagen kann, weil die Rüstung jetzt durchstoßen ist, das war dann, da wurde es dann richtig gut, aber so das davor, das Vorgeplänkel, das war ja, mir ein bisschen zu statisch. Aber was auch gut rüberkommt, ist, dass Jai war, ähm, was ja auch schon gegen, äh, gegen Jubei war, dass der bewährte Blitzschlag langsam so ein bisschen ähm, äh, nicht mehr so originell ist, weil Jubay konnte ihn ja abwehren und Goemon sagt hier ja auch ganz ganz direkt ach, wie, wie oft willst du noch mit dieser alten Technik kommen und das leidet dann ja auch später über dass Jaiba in der Welt der Finster eine neue Technik lernen muss ähm, das kommt ja auch ganz gut rüber und ja, die Sache mit mit, mit ähm, mit Sayaka, dass Jaiba dann so richtig ernst wird und dann auch so die Hilfe von Jubei und Musashi nicht so annehmen will, weil der gehört jetzt mir, weil jetzt ist es irgendwie persönlich wegen Sayaka, ja, das ist auch so ganz nett so, aber ach, diese Beziehung von Sayaka und Jaiba frustriert mich irgendwie, wie, wie ging es euch da mit dieser Schlacht bei Kawana Kashima?
1: Das kam so aus dem Nichts, ne, mit der Beziehung, ich weiß nicht. Also, oder dass er dann auf einmal so doch auf einmal ganz ernst macht. So ging es mir auf jeden Fall, als ich als ich das gelesen habe, aber vielleicht nochmal zurück zum Anfang. Ähm, das mit den Farbseiten, also mir ist aufgefallen, dass sich da die Qualität ändert, aber ich wusste nicht, dass das halt im Original Farbseiten sind. Da habe ich jetzt auch was, äh, was Neues gelernt sozusagen. Ähm, aber, und ja, das ist tatsächlich so ein bisschen mit dem Lesen oder. Weil wirkte halt so, wirkte halt anders, so ist es halt äh, direkt aufgefallen, aber jetzt weiß ich den Grund und äh, schade, dass wir die Farbseiten nicht haben, <lacht> aber gut, das ist halt so. Ich muss sagen, so insgesamt diesen diese Schlacht sozusagen mit diesen Ninjas, ähm, das war mir ein bisschen tatsächlich zu viel von diesem… Slapstick sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so in die Richtung geht, was du meintest, dass es nicht so dynamisch gewesen wäre, dass sie dann ständig irgendwo draufgetreten sind und irgendeine Falle ausgelöst haben oder dass sie erst dann aus Boden gesprungen sind ich weiß nicht, also das, das war mir dann ein Ticken zu viel, dass da ständig irgendwas passiert ist. Was ich witzig fand, oder was ich sehr unerwartet fand, war diese Geschichte, die du auch eben angesprochen hattest, mit Jaiba, als er dann diese Vergrößerungskugel reinmacht. Ich hätte dann erwartet, so, ja, ja gut, der wird dann halt ein bisschen größer, so, ne, aber dass es dann so läuft, das, also, das hat mich dann auch selbst überrascht. Ähm, da musste ich auch mal lachen, äh, das <lacht> war schon ganz gut. Ähm, genau, ja, und dann, wie gesagt, so diese, diese ganzen ich sag mal, Herr ja, Slapstick-Fallen sozusagen, die die da immer ausgelöst haben. Ja, das hat mich nicht so abgeholt. Es wurde für mich auch erst besser, als dann sozusagen ja, dieser Kampf zwischen Goemon und Jaiba, äh, so, ja, so gegen Ende ging ähm, und die, die beide ernst gemacht haben. Das hat mich dann doch abgeholt, weil äh, am Ende, das ist ja nicht nur Slapstick oder soll ja nicht nur Comedy sein, Advent, auch wenn es natürlich viele Elemente enthält, aber ich mag das auch, wenn es eben ein bisschen ernster wird zwischendurch und äh, wir hier coole Fight sehen, so wie jetzt zum Beispiel Yui, als sie eingeführt worden ist, ähm, so als cooler Charakter und dann auch so diesen kleinen Kampf mit, mit, äh, mit Yaiber, so. das, das mag ich auch ganz gerne und die Abwechslung macht und hier was mir an dieser Stelle einfach ein bisschen Ticken zu viel ähm, von dem Slapstick, aber ich weiß nicht, vielleicht sieht das Jens oder du ja, ja auch anders.
2: Von der Fülle jetzt an Fight-Elementen fand ich, was genau richtig, was in Ordnung. Ähm, den Slapstick muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich da fast so ein bisschen überlesen. Vielleicht, weil ich es von den vorherigen Schlachten bzw. Kämpfen schon gewohnt bin, dass ja grundsätzlich immer irgendwo so ein bisschen eine Gag-Komponente dabei ist. Und ähm, deshalb hatte ich jetzt hier mich wirklich tatsächlich nur so auf den Kampf zwischen Protagonisten- und Antagonistenseite größtenteils konzentriert. Ähm, wobei für mich wirklich so diese Szene rausgestochen ist, als Spinnenmann und Bärenmann aka Goemon dann meint, ja, das kommt davon, wenn sich Frauen einmischen und Jaiba dann halt wirklich so wie mit einem Geistesblitz reagiert und dann meint, wie war das, ihr miesen Unmenschen? Und ich denke mir so, wow, oh, jetzt bekennt Jaiba hier Farbe und setzt sich nicht nur für Sayaka ein, sondern jetzt kommt auch sowas in der Richtung wie, wie könnt ihr sowas über Frauen sagen oder wie könnt ihr überhaupt so über Menschen reden? Und dachte mir, dass Aoyama da jetzt vielleicht auch wirklich so eine ernste richtig ernste, seriöse Komponente einbaut, äh, woraus dann aber eben doch nichts geworden ist. Am Ende, ja. ja, Ende war es dann halt so, okay, Jaiba setzt sich hier eins zu eins äh, voll und ganz für Sayaka ein. Soweit so gut und so schön, aber darüber geht es halt auch nicht hinaus. Und ähm, am Ende wird das Ganze dann halt nur so mit dieser Pointe noch äh, verlacht. Ja klar sind wir Unmenschen, ja wir sind ja eine Spinne und ein Bär. Ähm, hm, okay, da hätte ich mir vielleicht dann doch kleines bisschen mehr Ernsthaftigkeit, ein bisschen mehr Druck noch dahinter gewünscht. Ansonsten fand ich es aber unterhaltsam und ähm, ja, habe den Slapstick jetzt nicht als sonderlich störend empfunden.
1: Und auch hier möchte ich nochmal aber betonen, dass mir der Goemon dieser Charakterdesign von seiner Tierform sozusagen auch sehr gut gefallen hat. Der wirkte irgendwie, als, als würde es einfach passen sozusagen.
0: ...zu diesem Moment, wo sie das so sagen, ähm, mit, ja, mit der Frau und so, wo Jaiwa dann wütend wird, da wäre es natürlich vielleicht auch passend gewesen, wenn man mal, ähm, Sayaka dann irgendwas, äh, machen lassen dürfte, dass die dann sagt so, wie war das so, und dann sauer wird, und dass sie mal richtig auch in einem ernsten Kampf was machen darf, mehr außer, sie ist halt dabei und darf mal eine Kugel geben und so, oder, und wird dann zur Dämsel, um, und im letzten Band war das ja so dann, wo sie dann am Ende sauer wurde, dass sie dann diese, diese Geiselnahme dann so komödiantisch aufgelöst hat, weil sie so sauer war. Aber, ja, das wäre halt, das wäre halt so eine Szene gewesen, wo man Sayaka vielleicht auch mal hätte, was hätte machen lassen können, anstatt sie dann einfach nur da liegen zu lassen und quasi als Motivation für Jaiba ernst zu werden, ähm, zu dienen. Das ist halt so ein bisschen, bisschen schade, weil Sayaka hat wirklich nicht viel zu tun hier und, Sie ist immer so dabei, aber gut, in den, in den komödiantischen Szenen, da darf sie ein bisschen mehr machen, da darf sie ein bisschen mehr Dynamik haben als der Straight Man für alle quasi, ähm, meistens. Aber hier gerade auch in diesem Moment dachte ich mir gerade so, da wäre es doch cool gewesen, wenn Sayaka da irgendwas macht, wenn anstatt dass Jaiba halt die Ehre aller Frauen verteidigen muss. Jaiba, der Feminist. <lacht>
2: ja, also ein bisschen mehr Screentime von Sayaka hätte sich hier ganz gut gemacht, ja.
0: Genau, und dann geht es dann auch ganz fließend über, der Kampf ist kaum vorbei, da setzt Jaiba, ohne groß zu gucken, was für eine Kugel ist das eigentlich, die Kugel ein und äh, wird dann reingezogen und Jubei versucht ihn zu, äh, zu retten, wird dann aber auch mit reingezogen, was natürlich eine ganz nette Ideeart äh, ist, um Jubei noch so ein bisschen äh, mehr Screentime zu geben, wenn er mit Jaiba Solo unterwegs ist, weil bei Kawana Kajima durfte er dann nicht so viel machen wie alle anderen eigentlich auch, weil die meiste Zeit waren sie in irgendeiner Höhle. Und sie sind dann in die Welt der Dunkelheit gesogen. Was mir sehr gut gefällt an dieser Welt der Dunkelheit ist natürlich äh, auch das Zeichnerische. Die ist sehr cool dargestellt, weil eben das meiste der Landschaft einfach schwarz ist. Ähm, und dann wir nehmen wir so ein bisschen, bisher nehmen wir das Tempo raus wieder. Es wird zwar auch trainiert, aber ähm, es gibt auch äh, langsame Momente, gerade natürlich mit dem Kappa, äh, Kirokichi. Kapano, äh, im Anime gesprochen von äh, Kappa Yamaguchi, dem Sprecher von Shinichi und Kaito Kid übrigens. Ähm, und der dann, ja, so als diese kuriose Figur dann da ist, der ihnen das alles erklärt, aber sie im Prinzip die ganze Zeit nur da haben will. Und hat, besonders gut hat mir auch die Szene gefallen, ähm, wo der dann das Essen so präsentiert und dann dieser Umschnitt kommt zu, ah ja, die anderen, die hier gekommen sind, sind alle tot. Ihr steht gerade auf ihren Knochen und dann sehen <lacht> sie diesen Dings, was dann diese, so der Bruch ist von dieser kindlichen oder naiven oder so, ach kommt, spiel mit mir, ach, ist doch alles egal, ihr werdet hier eh sterben. Also könnt ihr auch mit mir spielen, so dieser Bruch zwischen dem Verhalten, ähm, und dann natürlich auch noch der Gag, dass sie denken, Kero, Keroske, Kero, Keroske, das klingt ja nicht so beeindruckend. Und dann äh, haben wir da diesen, diesen riesigen muskulösen Kapper, ähm, gegen den sie sich nicht wirklich äh, bewähren können, ähm, wo sie ihn erstmal trainieren müssen. Das war dann auch ein sehr cooler Auftritt. Und ja, wie, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, ähm, es wurde gut aufgebaut in diesem Band, dass der Blitzschlag... Dass man da, das Jaiba mal was Neues lernen muss und da wird sich viel Zeit genommen. Wobei ich es ein bisschen kurios fand, dass Jubay so dieses, so resigniert ist dann so schnell und mit Jaiba nicht trainieren will, gar nicht erst, weil er es Eva aussichtslos hält. Ähm, fand ich komisch, wo das auf einmal herkam. so. Ähm, Wahrscheinlich war es nur irgendwie so ein bisschen Ausrede, dass man ihn halt wieder betrunken machen muss, um den Wolfsmenschen zurückzuholen, weil der Wolfsmensch hat keine Hemmung, weil er ist ja betrunken dann. Und da kann Jaiba dann so trainieren. Ähm, aber ja gut, am Ende, am Ende hat es das irgendwie getan. Weiß ich nicht, ob das mit dem resigniert sein. Hm. Aber ja, Jaiba hat eine neue Technik. Unimaru auch, ja, wie gesagt. Der hat ja, äh, ist ja immer mal wieder vorgekommen und hat dann, weil er den Spinnenmann. Äh, auf den wütend war dann versehentlich auch eine neue Technik entwickelt. Ähm, ja, und das ist dann unser Cliffhanger. Wie fandet ihr die Welt der Dunkelheit?
1: Auch super. Äh, vom Design her äh, geht es mir so wie dir. Äh, ich, ich fand die sehr cool gemacht. Ich fand auch die Idee mit den Kappas witzig. Ähm, also es ist ja nicht sowas, was man jetzt erwarten würde, in der Welt von der Dunkelheit. Da würde ich eher irgendwie Dämonen, böse Geister, weiß ich nicht was, äh, erwarten und nicht Kapas, die sich ja normalerweise irgendwie auch dann im Wasser so aufhalten. Ähm, deswegen fand ich das ganz witzig, dass man da Kappas genommen hat, äh, als, als Fabelwesen sozusagen, die da in dieser ähm, Welt der Finsternis wohnen, äh, ja, ähm, wobei man auch nicht weiß, wieso und warum und überhaupt. Aber gut, äh, der sitzt da und spielt äh, auf seinen alten Spielekonsolen äh, oder ich weiß nicht, damals waren sie vermutlich noch neu, äh, als, äh, als das in den 90 erschienen ist. Ähm, ja, und äh, dann auch so dieser Typ, so, ach ja, komm, bleib doch hier, spielen wir doch mal ein bisschen oder so. Äh, ich hätte auch irgendwie fast erwartet, dass die beiden sagen, ach komm, wir spielen mal eine Runde mit dem und dann so, ah Mist, wir wollten doch ja eigentlich raus, aber das ist gar nicht passiert. Also, äh, fand ich auch irgendwie witzig, auch wo sie dann den Kapper, äh, den Kleinen zumindest mal vermöbelt haben, und um zu erfahren, wie man rauskommt, äh, als sie aber mal ein bisschen den verdroschen hat und dann so, ja, ja, da drüben und wie dann dieser Riesenkappe aus diesem Wasserfall rausgekommen ist, ja, mega, mega geiles Panel, hat mir richtig gut gefallen und generell so dieses Design und auch, wo dann Jaber gesagt hat, ah ja, die Schwachstelle, das ist der Teller oben auf dem Kopf und dann hochgeflogen ist, draufschlägt und dann, ja, passiert gar nichts. Äh, <lacht> das muss ich sagen, so mh, das war gut gemacht und dann leitet ja auch das, was vorher passiert ist, sozusagen. Ähm, also, dass diese Blitzschlagtechnik, dass die nicht mehr funktioniert hat, äh, ist ja dann jetzt so perfekt äh, auch nochmal die, die, die Überleitung, dass, dass Java jetzt sagt, okay, jetzt muss ich eine neue Technik lernen. Und äh, wenn Uwe das dann sozusagen nicht nicht macht, dann muss ich ihn halt betrunken machen und wahrscheinlich ist es so, wie du sagtest, dass das quasi als Tiermittel benutzt wurde, um irgendwie einen Vorwand zu haben, den betrunken zu machen. Ich dachte ursprünglich, als ich das das erste Mal gelesen habe, so vielleicht liegt es das daran, dass diese Welt halt einfach depressiv macht, ja, und ja, aus irgendwelchen Gründen gerade da bis noch immun dagegen ist, und dass es Jubei halt jetzt einfach schneller erwischt hat, sozusagen, wenn man da in einer absoluten Dunkelheit in so einer, ja, einer Umgebung ist, dass sein das halt einfach schnell depressiv macht, vielleicht, weiß ich nicht. Das war so mein Hintergrundgedanke, und dann habe ich gedacht, naja, gut, dann vielleicht so hergeleitet, das ist ein bisschen glaubwürdig. Aber Insgesamt muss ich sagen, fand ich die Welt auch ziemlich cool
2: ähm, und auch äh, wie so ein bisschen der Verlauf vorangeschritten ist. In Band 9 hatte mir meiner Meinung, äh, meines Wissens nach auch das Ende am besten gefallen, äh, genau wie jetzt hier in Band 10, insbesondere da Kapitel 97, als es dann ähm, ja, losgeht mit der Kugel der Finsternis und dieser Welt der Finsternis. Mmh. Gerade auch, weil da dieser Bruch eben äh, kam, den äh, du angesprochen hattest, Lasse. Ähm, erst ist das Ganze ja so eine relativ harmlose, fast schon kindisch, naive Welt. So, ja, hier gibt es lecker Essen und hier kann man wunderschöne Spiele spielen. Und äh, das Leben hier unten ist ganz toll. Ähm, und dann kommt halt eben so also dieser Break. Ach, übrigens, ihr sitzt gerade auf den Knochen von all denjenigen, die es ebenfalls hierhin verschlagen hat und die es nicht aus der Welt rausgeschafft haben. Und übrigens, ihr werdet es auch nicht hier rausschaffen. Ähm, naja, es sind halt schlechte Aussichten, aber wir können ja was spielen. Das macht ja Spaß. Zumindest habe ich als Kappa dann Unterhaltung. Äh, das fand ich auf der einen Seite schon echt cool und irgendwo auch, wenn ich so genau darüber nachdenke, irgendwo verstörend. Also es ist ähm, wirklich so mit einer der düstersten Parts in Java. Ich würde sogar behaupten, bis jetzt der, der düsterste, der so drin vorkam, ähm, ja, auch immer dann mal so dieser Wechsel zwischen lustig und ernst, ähm, als es dann halt auch an den Namen Kiroske geht. Und dann so, ja, äh, das klingt ja total lächerlich. Das wird ja nur irgend so ein schmächtiger Hänfling sein. Und am Ende kommt da so ein Bodybuilder-Yokai-Verschnitt aus dem Wasserfall raus. Ähm, womit eigentlich ja schon zu rechnen war, dass das Ganze nicht so ablaufen wird wie in Yaibas und Jubeis Gedanken. Hm, ja, also insgesamt äh, war das ein sehr, sehr guter Part auch ähm, bezogen auf das, was eben außerhalb der Kugel der Finsternis passiert. Ähm, äh, Musashi und die anderen, die feiern und denken sich so, ach ja, ist ja alles schön und alles gut. Und die Einzige aus... Dem Rest der äh, Gruppe, von, von den an der Oberfläche Verbliebenen, die sich wirklich Gedanken macht, ist Sayaka, die dann halt eben wirklich überlegt, ähm, nein, du wirst jetzt nicht die Kugel mit diesem Stein zertrümmern. Jaiba schafft das schon aus eigener Kraft, da irgendwie rauszukommen und sie macht sich dann ja auch wirklich Sorgen um ihn. Ähm, also das, was vorher von Jaiba ausging äh, in der Schlacht um Kawanakajima, das geht jetzt quasi dann von Sayaka aus als Yaiba und Jubei in der Kugel gefangen sind. Und ich fand, das hat sich dann ganz schön ergänzt. Also da, wo die Screentime von Sayaka bei Kawanakajima gefehlt hat, finde ich, ist sie hier so ein bisschen, ein Stück weit zumindest, ersetzt bzw. nachgeholt worden.
1: Ja, im, im Rahmen ihrer Rolle vielleicht, genau. Ja. Ja. Aber ich, ich, ich muss auch sagen, ich fand es auch, äh, ich glaube, Lasse hat das ganz am Anfang gesagt, ich fand es eine schöne Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, man nimmt jetzt Jaiba und Yubei sozusagen und steckt die in diese Welt der Finsternis. Ich meine, nach dem Fuß hätte ja jeder greifen können, aber es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, es nicht so zu machen. Und ich finde es schön, dass... Äh, ja die zwei sozusagen jetzt auf sich alleine gestellt haben und die in, in die Lage versetzt werden eine eigene Dynamik zu entwickeln ähm, und von äh, den anderen abgetrennt sind weil die andere Entscheidung wäre gewesen es werden alle eingesaugt sozusagen aber das hätte ich nicht oder ja fast alle keine Ahnung hey, das hätte ich nicht so gut gefunden ähm, also ist schon besser oder eine bessere Entscheidung aus meiner Sicht gewesen dass die jetzt nur die zwei sozusagen ähm, dort drinne sind ja also ist meine ja doch doch das finde ich finde ich ganz gut gelungen
0: Genau, und dann am Ende Jaiba Band 10 sind wir tatsächlich durch. Erstmal mit dem Story-Inhalt. Geben wir nochmal kurz den Rest des Bandes durch. Wir haben da nämlich noch ordentlich Werbung äh, von Egmont Manga. Corn Special Black Edition, Con Fan Edition, Zero's Tea Teil, immer noch falsch geschrieben, Chainsaw Man, Chainsaw Man Body Stories, das Dunkelgraue Chameleon. Kimitsu Sentai Gorenga, Eniale und Deviala, Atelier of Witchhead und Delicious in Dungeon. Da war mit der Buchbindung diesmal echt viel Platz für Werbung. Danach haben wir noch das Impressum, Jaiba von Gosho Oyama aus dem Original äh, von Claudia Peter, wie bei den letzten Bänden auch. Egmont Manga, Egmont Verlagsgesellschaften, Ritterstraße 26 Berlin, erste Auflage 2023, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach. Textbearbeitung Nina Feen, Gestaltung erster Stromkoordination, Koordination Angelika Schönhuber, äh, egmundshop.de, Storyhouse Egmont und dann Stopu und dann sind wir von vorne bis hinten einmal durch den Band durch. Ja, Jaiber band 10, es ist ein bisschen, auch wenn wir viel Action haben, ist das doch, ähm, finde ich, ein bisschen... Ähm, hat mir ein bisschen besser gefallen als Band 9. Ich hatte ja bei Band 9 die Kritik gehabt, dass diese Riesenschlacht dann da äh, zwischen dem großen Jaiba oder der Butterstatue und dem Robo-Schloss Osaka, dass das alles so ein bisschen ähm, dann zäh wurde und ein bisschen einfach zu viel, äh, zu viel, zu viel wurde. Und hier ist auch ja, relativ viel Action, aber eher, eher nicht so diese übertriebene. Kaiju-mäßige Action, sondern ein bisschen geerdeter alles, ähm, mit ein bisschen ähm, individuelleren Momenten, die Treffen und gerade auch die Einführung von Jubei, ähm, das bringt da mal wieder so ein bisschen, bisschen Leichtigkeit. Und dann haben wir in der Mitte so mit Goemon, ähm, also am Anfang so dieses Halb, ein bisschen mehr mit der Leichtigkeit, auch wenn der Kampf durchaus ernst war zwischen Jubei und Yaiba, aber jetzt halt nicht lebensbedrohlich. Ähm, und dann mit den Wolfsmenschen ein bisschen... Lockerer alles und dann mit Goemon wurde es dann schnell sehr ernst ähm, und dann in der, am Ende noch mal so ein bisschen Mix aus beidem. Das hat mir so, so insgesamt, fand ich das äh, als Gesamtpaket, diesen Band ähm, stimmiger als noch Band 9. Ich war ja bei Band 9 so ein bisschen, äh, war nicht so, aber diesmal finde ich wieder, hat mir Band 10 ähm, deutlich besser gefallen. Und ich freue mich dann zu sehen, wie in Band 11 Jaiba und Jubei aus der Welt entkommen werden.
1: Ja, sehr, sehr spannend, dass es ansprichst mit dem Mix. Also mir ging das auch so. Ich fand das sehr abwechslungsreich gestaltet. Du hast jetzt so ne, diese, diese Wirklich coole Einführung. Dafür lohnt es sich schon der Band, den dann zu lesen. Man will ja wissen, wie es weitergeht nach Band 9 und Band 10. So also mit Einführung von URA, das ist schon sehr cool gewesen. Das war vielleicht für mich mein Highlight. Ähm, aber gleich danach kommt wahrscheinlich auch die Welt der Finsternis. Ähm, das war auf jeden Fall äh, sehr schön. Hat mir, hat mir gut gefallen. Aber auch die Abwechslung zwischendrin, so mit dieser Idee, die gehen jetzt zur Pferderennbahn, weil sie 50 Millionen äh, Yen brauchen und so. Das fand ich auch irgendwie, äh, fand ich witzig, so als, als Gag-Idee. Ähm, und äh, ja, es ist, ist gut gelungen. Und was ich jetzt auch, auch mal sagen möchte, so worüber wir jetzt nicht so gesprochen haben, es sind immer die Kapitelbilder äh, zwischen den, äh, ne, wenn das neue Kapitel anfängt, sozusagen nochmal die Zeichnung. Die finde ich auch immer äh, super witzig oder super cool, die so anzusehen. Ähm, zum Beispiel Wolf und dann ist ja immer mal Rotkäppchen wird gegessen, so, das habe ich gerade und äh, Solche, ja, diese Kapitelbilder sozusagen, äh, die haben mir immer sehr gut gefallen. Äh, die schaue ich mir immer sehr genau an das ist sowas, wenn wir jetzt so über die Inhalte sprechen, da kommt das natürlich nicht so nicht so häufig vor, dass wir darüber sprechen, deswegen wollte ich das auch nochmal hervorheben, aber das liegt natürlich auch daran, dass mir die Character-Designs jetzt auch vom Bärenmann und so Goemon, dass mir die auch gut gefallen haben, sodass da jetzt, sag ich mal, sehr viel zu sehen war, was, was mir gefallen hat. Ansonsten auch, ich glaube, Comedy war hier ganz gut und Imaru hat jetzt auch eine neue Technik äh, gelernt. Ähm, das könnte alles äh, spannend werden ähm, und wir haben ja immer noch diese Background-Story, das gefällt mir ganz gut, dass wir jetzt, wir sind ja bei Band 10, dass wir immer noch diese Background-Story haben, dass diese Kugeln gefunden werden müssen äh, oder gefunden werden sollen ähm, und dass wir wissen, okay, da wird es auch im nächsten Band noch drum gehen äh, und äh, das ist auf jeden Fall, sehr schön und das ist was worauf ich mich dann freuen kann auf den nächsten Band und äh, natürlich auch auf das Ende, äh, wie, wie du da eben schon gesagt hast, äh, mit, mit dem Ende der, äh, dieser Welt der Finsternis sozusagen, weil sie werden sicherlich im nächsten Band äh, rauskommen.
0: Ja. Wo du gerade noch die Titelbilder erwähnt hast, da fällt mir noch ein, dass es in diesem Band noch einen größeren Fehler gibt tatsächlich äh, in Bezug auf die Titelbilder, nämlich äh, bei Kapitel 96 der Titel. Der ist ähm, falsch übersetzt worden von Egmont Manga. Ähm, der Titel lautet hier Jaiba versus Spinnenmann. Und ähm, in dem Kapitel geht es ja gar nicht darum. Er kämpft gar nicht gegen den Spinnenmann, sondern gegen den Bärenmann, also Goemon. Ähm, und das ist tatsächlich ein Fehler. Im japanischen Original steht da tatsächlich Bärenmann. Ich nehme an, das war ein Flüchtigkeitsfehler, weil äh, Bärenmann ist ja Kuma Otoko und Spinnenmann ist Kumo Otoko. Ähm. Und ich nehme an, dass das dann ein Flüchtigkeitsfehler war. Ähm, ja, das wäre, äh, das bei so einem Kapiteltitel dann natürlich so ein bisschen ärgerlich, weil das ja auch im Inhaltsverzeichnis und so drin und groß drüber steht. Ähm, Bisher hat ja auch kein Jaiba-Band eine zweite Auflage bekommen. Ähm, das heißt, wenn sollte das irgendwann mal passieren, sollte hier Band zehnmal eine neue Auflage bekommen, da müsste das, ähm, das wäre so ein Fehler, den müsste man sehr gerne mal korrigieren. Das ist nämlich ein bisschen. Ich, ich hatte mich ein bisschen gewundert, huch, was ist das schon mit dem Spinnmann? Ich habe ich ich hab hab mich, oh.
1: hab mich auch gewundert, super, dass du nachgeguckt hattest, okay, das erklärt dann auch, das, okay, das erklärt das dann. Nee, ich hab, mir, ist es, mir ist es auch aufgefallen, aber gut, ich hatte jetzt kein japanisches Original oder ich konnte da jetzt nicht, ähm, oder habe jetzt nicht, nicht nachgeguckt, aber äh, okay, dann war das tatsächlich ein Fehler. Ähm, das ergibt
2: Sinn, dass das der Bärenmann heißen sollte, okay, ja. Wirklich viel Neues äh, kann ich jetzt in der Gesamtbetrachtung von Band 10 nicht äh, hinzufügen. Also klar, die Mischung, die ist ausgewogen, die ist sehr gut. Ähm, vielleicht noch so mal in der Gesamtbetrachtung. Wir sind ja jetzt bei Band 10 äh, mittlerweile. Von ich meine, 24 Bänder hat die Alba. Ähm, Also wir, wir nähern uns der Halbzeit. Und so als Rückblick würde ich mal behaupten, mit steigender äh, Tankobon-Zahl hat die Serie, auch ein Stück weit leichter. Gerade am Anfang geht es ja erstmal darum, es muss äh, diese gesamte Welt aufgebaut werden, der gesamte Kosmos. Dann muss erzählt werden, wie kommt Yaiba eigentlich überhaupt nach Tokio? Und klar, bei einem Gag- oder Comedy-Manga ist das Ganze immer ein bisschen einfacher, gerade weil Erklärungen und irgendwelche logischen Zusammenhänge können natürlich leichter gezogen werden, als wenn ich jetzt was ultra erzählen möchte. Äh, trotzdem ist es eine Herausforderung, denke ich, das zu erzählen, äh, zu zeichnen. Ähm, ja, in Papier, äh, auf Papier zu bringen. Und ähm, ja, einfach im, im Verlauf der Serie hatte ich das Gefühl, von Band zu Band so ein bisschen mehr Facetten der Charaktere kennenzulernen. Ähm, dass die Handlung an sich etwas detaillierter wird und etwas ausführlicher auch an mancher Stelle. Ähm, und ja, ich finde, das war schon in Band 9 im Vergleich zu den vorherigen Bänden so. Jetzt in Band 10 für meinen Geschmack auch noch mal ein bisschen mehr als in den vorherigen neun Bänden und ich prognostiziere jetzt einfach mal, dass das dann auch mit Band 11, 12 und so weiter sich dann auch noch ein bisschen weiter ausbauen wird und deshalb kann ich sagen, Band 10 insgesamt hat ein ganz gutes Standing, denke ich.
1: Interessant, dass du das ansprichst nochmal. Mir ging das jetzt so, als ich diesen Band gelesen habe, ist mir das irgendwie nochmal deutlich aufgefallen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich das lese ähm, und die Gruppe ist so für sich unterwegs sozusagen, dass die das nicht in der Neuzeit spielt, ja, weil du eben ja angesprochen hast, sie sind ja in modern ja modernen Tokio sozusagen, aber manchmal wenn so diese Gruppe unterwegs ist, ähm, also die Albergruppe gruppe und so, dann oder auch wenn die kämpfen, äh, diese Sachen, dann denke ich nicht, <lacht> Ja, obwohl natürlich in im letzten Band war es ja auch mit diesem Roboter-Schloss und so weiter. Aber ich denke mir da nicht so, ah ja, okay, die bewegen sich jetzt hier in der, in der Neuzeit herum, sondern halt vielleicht auch einfach 100, 200 Jahre in der Vergangenheit. Ja, so ja. von dem Setting her habe ich manchmal so dieses Gefühl. Aber ich finde es dann ganz cool, wenn man dann wieder rausgeholt wird daraus und dann so, ey, die sind ja in der Moderne eigentlich <lacht> unterwegs und äh, ähm, laufen herum. Aber das geht mir dann häufig so, dass ich das beim Lesen einfach vergesse, wenn halt, das, das jetzt nicht irgendwie, wenn die jetzt nicht auf dem, äh, weiß ich nicht, LKW sitzen oder so oder. Äh, keine Ahnung ja oder die Pferderennbahn so das kam so für mich wieder aus dem nichts so eigentlich so ah okay ich weiß nicht wie, ob ich das auch so geht oder ob ihr das sagt so nee ich kann das ist für mich jetzt alles hier Neuzeit und keine Ahnung <lacht> vielleicht geht es ja nur mir so
0: nee das würde ich auch schon so sehen ich denke da zum Beispiel zurück als sie da nach Gan Riojima durch die Wüste unterwegs waren und dann hatten wir das ja auch mit dem Flaschengeist und so und dann finden sie dann eine Oase aber es ist keine normale Oase es ist halt eine Tankstelle Mitten da irgendwie so nicht so eine moderne, eine moderne Tankstelle. Und das ist auch so wieder dieser Bruch. Und ich ich finde das auch, dass ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, so unbedingt, aber man kann das schon schnell mal vergessen, äh, in welcher Zeitperiode das äh, hier alles spielt.
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, beabsichtigt ist, weil der Bruch zwischen ähm, Zivilisation, Großstadt und zwischen. Dem Weg zu jeweils, zum, zum jeweils nächsten Schauplatz ist teilweise schon sehr stark. Also in der Metropole in Tokio, da ist viel los, da sind überall natürlich die Geschäfte und äh, da sind total viele Leute, es ist alles belebt. Und dann äh, sind sie halt auf einmal außerhalb der Metropole und stehen äh, wirklich mitten in der Wüste und da ist dann auf weite Sicht nichts. Und dann kommt auf einmal wieder so richtig gagmäßig äh, da die Oasentankstelle rein ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Aoyama das schon bewusst so kontrastreich gestaltet hat.
0: Und noch zu, dem, zu der Sache, mit, dass die Serie es leichter hat, jetzt wo die Tankobon-Anzahl steigt. Das sieht man auch ganz gut darin, ähm, Pacing-technisch, wenn wir uns zurückerinnern, die, die acht Dämonen damals, die wurden im Band 2 eingeführt und dann im Prinzip ja in Band 4 dann komplett abgehakt wurden, dann quasi so acht Gegner, so wirklich zack, zack, zack. Und dann wurde Kojo eingeführt, der war dann für so einen halben Band da und dann war das Schloss von Onimaru da und jetzt mit diesen legendären Kugeln, das kam dann in Band 7 und da sind wir jetzt schon vier Bände dabei, also länger überhaupt. Also wir haben eigentlich weniger Dinge, ähm, die es gibt, also bei den Dämonen, jetzt acht Dämonen versus sieben Kugeln. Ähm, wir haben quasi ein Objekt weniger, aber wir sind jetzt schon bandtechnisch her ja länger bei dieser Suche dabei. Ähm, da merkt man eben, dass die Serie jetzt, ähm, wir sind ja jetzt schon 1991 äh, von der Bandveröffentlichung her, da sind wir ja jetzt schon ziemlich weit drin, ein paar Jahre ist die Serie jetzt alt, gehört zum etablierten Line-Up, der schon Sunday äh, inzwischen und da merkt man eben dieses, dass sich Manga dann mehr Zeit nehmen können, wenn sie nicht mehr so darauf angewiesen sind, jede Woche bei den Leserumfragen das hoch sein zu müssen. Weil äh, jetzt kann, dann kann man eben mal eher, im letzten Mal auch, wenn ich das kritisiert habe, aber dann kann man sich eben den, fast äh, 60% des Bandes nur für eine einzige Kugel Zeit nehmen, was dann vorher vielleicht, und vorher wurden in der Anzahl von Kapitel 4 der Dämonen abgefrühstückt in dem Sinne.
1: Ja, definitiv, was auffällt. Ist mir auch aufgefallen, aber es tut, äh, ja, es tut dem ja gut, dem Ganzen. Also mir gefällt das auch äh, so besser, wenn man sich Zeit nimmt und auch äh, gerade coole Charaktere einführt oder solche äh, Sachen, wenn man die ein bisschen länger dann hat. Ähm, das gefällt mir auch ganz gut und äh, ja, ich glaube, das, das tut hier äh, insgesamt insgesamt äh, ja, kein Abbruch sozusagen, dass es vorher schneller war, weil das hat auch funktioniert durch die, die ganzen Gags. Ähm, weil es ein gag -Manga ist, hat es ganz gut funktioniert. Und jetzt aber auch, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hat, noch ein bisschen Tiefe reinbringen kann sozusagen, ähm, dann äh, ja, ist das auch sehr gut. Und äh, sicherlich, ich finde es eine positive Entwicklung, ja.
0: Gut, und damit sind wir auch am Ende angelangt, dieses concast Themenpodcast zu Jaiba Band 10. Der elfte ähm, Band von Jaiba äh, erscheint dann dementsprechend am 11. Dezember 2023 und da werden wir natürlich auch wieder einen Themenpodcast zu machen. Für heute soll es aber erstmal gewesen sein und ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten connews.org. Da findet ihr alle News rund um Jaiba und DetektivCon und Gusho Oyama. Da haben wir aktuell auch eine News über das finale Cover und die Inhaltsangabe von Band 11. Da könnt ihr also schon mal reinschauen, wenn ihr euch auf den Band jetzt freut, nachdem ihr den 11. 10. Band gelesen habt. Wenn ihr euch allgemein über Jaiba oder DetektivCon und so weiter informieren wollt, dann kann ich euch conwiki.org ans Herz legen. Da findet ihr ein riesiges Mitmach-Wiki zu all diesen Themen. Mit anderen Leuten diskutieren könnt ihr auch im Connenforum, Conforum.org, oder wenn ihr lieber chatten wollt, dann auf unserem Discord-Server, Connews.org/slash Discord, da findet ihr den Invite-Link. Ähm, auf Social Media findet ihr uns auf Twitter.com/slash Connews, YouTube.com/slash Connews, äh, Instagram.com/slash Connews und Facebook.com/slash Connews. Unterstützen geht, indem ihr über unsere Amazon-Affiliate-Links einkauft, indem ihr uns äh, bei unseren Patreon unterstützt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören. Danke, dass ihr dabei wart, macht's gut, bis zum nächsten Mal.